0: E o resto é história.
1: É terra Do incêndio de lavra, ainda na zona do Chiado.
0: Quem faz o filho, o Quer transformar este país numa
1: ditadura.
0: Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
1: Bom dia, sejam bem-vindos ao terceiro episódio de E o Resto é História. Eu sou o resto, João Miguel Tavares, e a minha frente tem a história. Rui Ramos. <risos> Nunca ninguém tinha chamado a história, Rui. Aposto. A história.
0: A história não, já me tinham chamado outras coisas, Olha, não nós, a, a história. A
1: história nunca. Uh, nós, na semana passada, tínhamos prometido que íamos falar de dois temas, um sobre o tamanho de, de Lisboa, um, ah, no século XIX, e outro ainda sobre o milagre do Orique, mas vamos deixar esses temas para a segunda parte do programa, e a, na primeira parte, como é nosso hábito, vamos tentar olhar para a atualidade mais imediata, e a semana passada foi dominada pelo artigo da historiadora Maria de Fátima Bonifácio, não é? não o vamos estar a analisar aqui porque ele já foi Sim. suficientemente debatido, discutido, uh, mas o texto levantou-me uma curiosidade a propósito da falta de representatividade dos afrodescendentes na política portuguesa que no meu, no meu caso parece-me um problema bem real. E será que existe ao longo da história de Portugal Algum político, algum académico, algum intelectual de pele negra que tenha alcançado qualquer lugar público de relevo, isto, claro, fora dos velhos uhum. domínios do desporto ou da música.
0: Bem, se nós olharmos para os anos 60, quando uh, o Estado Novo, a ditadura salazarista, estava preocupada em provar que uh, aquilo que as Nações Unidas consideravam colónias eram, de facto, províncias... Uh, tão portuguesas como o Minho ou como a, a Beira. Nessa altura houve um esforço para tornar. Uh, uh, para dar o aspecto de que uh, essas populações estavam integradas. Mas
1: isto estamos a falar da década de 50, de 50 do século XX. 50, 20. 60 do século XX. Mais para trás há algum registro Não, mas
0: deixa-me dizer, mas nessa altura portanto, havia deputados uh, africanos na Assembleia Nacional da Guiné, por exemplo, o Pinto e aparecia na, na, nos organismos da investigação sobre o chamado ultramar, também apareceram intelectuais eh, eh, nativos das ex-colónias, por exemplo, o Francisco José Terreiro, de São Tomé e Príncipe, que escreveu, aliás, um... Um, um belo livro sobre a, a ilha e também era um poeta, enfim, respeitado e, e admirado. Portanto, nesse, nesse momento apareceram. Eu acho que o, o problema aqui, uh, bem, há, há dois problemas. Quer dizer, há um problema que é óbvio que a colonização corresponde a um desnível de desenvolvimento e de poder e, portanto, aqueles que são originários das... As populações originárias das uh, colónias estavam, uh, naturalmente, numa posição de desvantagem sempre perante os metropolitanos. Uh, se ia para a África, uh, os cargos de direção, de, os principais cargos estavam ocupados pelos, uh, por quem vinha da metrópole, portanto, vamos dizer, por, uh, por brancos, sobretudo nos anos uh, 50 e 60 e princípio da década de... 70. Também, mas deixa-me insistir uh, naquela isto,
1: pergunta que eu te estava a fazer, que era ok, mas isto estamos a falar nos anos 50 do século XX, não é? Do século XX, sim, sim, já há 300, 400 anos de história atrás disso. Aí não há fontes, não há registros, não há nada? Espera, nada. Dizer, mas
0: esse é um outro ponto que, que eu gostava de chamar a atenção. Nós temos uma tendência sobretudo em relação à África para pensar em uh, 300, 400... 500 anos, que era, como se dizia em 1975, 500 anos de colonialismo em África. A verdade é que em África o que houve até ao, século, até ao fim do século XIX e princípio do século XX é umas uh, povoações, uns interpostos uh, comerciais na costa, corresponde a Lourenço Marques, corresponde a... Portanto, a atual Maputo corresponde uh, a Luanda, a Benguela, em Angola. Uh, não havia penetração no, no interior. Quer dizer, a maior parte daquelas populações. Aliás, não eram territórios que eram muito uh, povoados em, com, em comparação com outras, com outras uh, regiões da África. Aliás, por isso é que as outras potências europeias deixaram, uh, deixaram esses territórios para os portugueses. Mas, Na altura das divisões. Mas não. a maior parte daquela população não estava integrada. Em qualquer sociedade colonial. Quer dizer, isto é, a maior parte da população africana. Uh, estava fora da administração, era controlada pela administração portuguesa a partir do, do fim do século XIX, princípio do século XX, mas não, de maneira nenhuma estava uh, integrada. Isto, não, uh, não estava em escolas portuguesas, não estava a, a ser educada, portanto não estava a formar elites, logo não estava a aparecer, mas era porque não estava integrada. Quer dizer, a partir do momento em que começou a ser mais integrada, no, uh, sobretudo em meados do século XX, à volta da Segunda Guerra Mundial e sobretudo depois da Segunda Guerra Guerra Mundial, começaram a aparecer então elites, mas é tudo muito, reparem é tudo muito recente, quer dizer é demasiado recente para, uh, para podermos dizer que estava, por exemplo uh, que havia um problema especial com as colónias portuguesas. Isto é, o problema que havia com as colónias portuguesas é que eram mais subdesenvolvidas do que outras colónias europeias que, ou porque as potências coloniais tinham muito mais meios, a França, a Inglaterra, ou então porque eram regiões muito mais ricas e, portanto, havia mais interesses a desenvolver. Portanto, esta, isto é, quando olhamos para, e estamos, a, a tua pergunta era sobre uh, acad políticos, académicos ou intelectuais de de pele negra, como uhum. referiste, isto é, estamos a falar de, propriamente de uh, populações subsarianas, como, uhum. de, como uh, os antropólogos dizem, portanto, populações da, uh, da, uh, da África subsaariana, uh, essas populações não estavam suficientemente integradas, quer dizer, isto é, essas populações eram populações com as quais os portugueses comerciavam tinha havido umas, um esforço de evangelização no Congo e, hum. e de, e de, e de proteção. E tu dizes que isso... E, ao claro, ao e com... eram capturados como escravos e levados para o Brasil. Não é? É exatamente, mas a
1: questão do Brasil é interessante. No Brasil as coisas correm de maneira muito um pouco diferente, não é? Sei lá, quando nós muita gente acha, e com boas razões para isso, diria eu, Machado de Assis, o grande escritor da língua portuguesa, não estamos a falar de alguém que era mestiço, não é? Sim, mas, ah, mas, mas, e... mas repara, se nós
0: entrarmos em linha de conta, então, com mestiços e se não... Aí... Uh, uh, o, a Expandida situação é bastante muda. diferente, porque de repente tu, tu tens em Portugal, fim do século XIX, princípio do século XX, alguém como o jornalista o João Chagas, que também era mestiço aí o que entra às vezes em linha de conta é uma certa hum, cegueira em termos de pele da, da sociedade portuguesa que não fazia essas... isto é, por exemplo, na imprensa de vez em quando aparece uma referência ao facto de Chagas ser mestiço, quer dizer, mas percebe-se que não é claro, não se percebe se é se não é, quer dizer podia ser mais moreno, quer dizer, e portanto não se sabe bem, quer dizer, o que quer dizer que essas, que essas pessoas origens, com essas origens podiam às vezes estar representadas na sociedade portuguesa, sem estar identificadas enquanto membros de um outro grupo, de uma minoria ou de um, ou de um outro grupo. O mesmo, a mesmo, o mesmo acontecia por, por exemplo com pessoas originais de Goa, quer dizer, da Índia, uhum. do Estado da Índia, em que também entraram na sociedade portuguesa, chegaram uh, professores, médicos, Há médicos, há professores uh, que sabe que são originários da, da Índia, mas que não se são propriamente demasiado marcados por isso. Quer dizer, isto é ver-se que se integram e que tu, facilidade. Silvatel, que foi um professor uh, de, da Universidade de Lisboa, muito conhecido, e que era originário da. De... Por outro lado, se nós entrarmos, se nós formos para estas uh, colónias portuguesas, sobretudo antes da do fluxo de colonos brancos em meados do século XX portanto, anteriormente, estas colónias, na maior parte delas, portanto, tirando o, o Brasil, uh, eram uh, geridas, uh, governadas por mestiços, quer dizer, por uh, gente local. Isso às vezes espantava os, uh, uh, os outros europeus, uh, sobretudo os ingleses, que eram muito mais estritos a esse respeito, uh, por exemplo, em Moçambique, quer dizer, vão lá diz e vamos falar com os administradores portugueses e depois, de repente, têm dúvidas, mas eles são portugueses mesmo, quer dizer, hum. eles não parecem nada portugueses. Mas, de facto, eram portugueses, só que eram portugueses locais e, portanto, eram mestiços. Okay. Eram mestiços. Isto é, por esse, desse, nesse aspecto, há, há, uma, há uma integração, de, mas localmente, que não afeta a metrópole, repara, porque a população de... Da metrópole, da, da metrópole da população portuguesa, sobretudo quando chegamos ao século XX, quer dizer, é bastante homogénea. Quer dizer, não, não há traços de haver um império colonial. Não há, há muito mais gente originária da África hoje em dia em Portugal do que havia em 1970. Uhum. Uh, os primeiros uh, imigrantes cabo-verdianos chegaram. Em, uh, no princípio dos anos 70, uh, depois de umas secas não, em, em, em Cabo Verde, deixado. hoje
1: em dia de Lisboa, não é? Uh, aliás, bastante polêmicos, daqui a 200 anos, em que supostamente haveria uma, uma Lisboa também negra devido aos combates. Sim, mas no maritos,
0: século e 19 e 20 mesmo. essa Lisboa Já não era notória, quer dizer, não. Não era, não era visível, digamos hum. assim. Uh, obviamente sempre tinha, ah, quer dizer, há ah, ah, africanos, há ah, até oh, referências a alguns personagens, mas eram era um casos isolados. Quer dizer, propriamente não havia uma, uma grande presença de população, vamos usar a expressão ultramarina, ou se quiserem colonial, em Lisboa. Não há uma grande circulação entre hum. as colónias e Portugal a não ser de brancos, e mesmo a, a circulação de brancos é muito restrita, não só porque. Muito pouca gente vai para, para as colónias, a não ser os deportados. Aquilo era zona, Quer dizer, é bom pensar, por exemplo, as colónias africanas eram, até ao princípio do século XX, utilizadas para a deportação. Era uma alternativa à Sei. prisão, Olha, a, a uma pena de prisão, vamos não passar, é? então... Portanto, ao... não estavam integrados. Quer dizer, portanto, o facto de não aparecerem quer, não quer dizer necessariamente... Não, não quer dizer que não houvesse, obviamente... Uh, diferença e discriminação, quer dizer, mas não era por causa disso, era Já pura e fiz, simplesmente porque não estavam integrados, não faziam parte, uh, e isso tem a ver com o, o facto das de, de, de colónias africanas não, não, terem tido, não terem sido muito interessantes durante muito tempo, Uh, sobretudo Sim, já, depois do okay. fim da escravatura, uh, deixaram de ser uh, muito interessantes, terem pouca gente uh, portuguesa lá, quer dizer, e, e obviamente haver pouca gente okay. lá a vir para a Associa... Olha, a Vir para Portugal.
1: Vamos passar ao segundo tema da semana, não é? Porque este, esta semana cumpriram-se os 50 anos da missão Apolo 11 que colocou o primeiro homem na Lua a 20 de, julho de 1969 no culminar daquela que se chamou a Corrida Espacial e, e, eu, e este nome de Corrida Espacial não surge por acaso porque foi mesmo uma corrida não é? entre a missão que é hoje conhecida como a Apolo 1 e que na altura causou a morte foi uma morte muito badalada de três astronautas dentro de uma cápsula que nem sequer saiu do solo em janeiro de 107, que cuja tragédia levou ainda assim ao durante vários meses do programa espacial, mas desde essa morte, que foi em janeiro de 67 até Neil Armstrong, pousar na Lua, passaram apenas dois anos e meio, não é? E quão extraordinário é, é esse feito, diga é, é,
0: é absolutamente extraordinário, quer dizer, e sobretudo quando pensamos que hoje temos meios de computação, qualquer pessoa tem no... No bolso, ou no bolso do casaco, ou no bolso das calças, um tele, ou na mala, um telemóvel que provavelmente terá mais capacidade do que os computadores que eram usados nas, na. Não é provavelmente uh, é mesmo É mesmo <risos> E de longe, uh, e de longe. E de longe do que os computadores que os astronautas, que os astronautas puderam uh, decorrer é. durante a sua missão, ainda se torna mais extraordinário. Isto é, quando imaginamos que aquilo era uma pequena cápsula, quando eles são lançados em, no dia 16 de julho de 1969, o que eles estão é um, são três homens dentro de uma pequena cápsula, em cima de um foguetão gigantesco, quer dizer, com mais de 100 metros de em altura. Cima de um míssil, não ah, Quer dizer, a, a história torna-se espantosa. Mas o, o mais extraordinário é que quando consultamos fontes da época, obviamente há, uma, há, um, há também um, marav um maravilhamento, quer dizer, uma, uma admiração pelo que está a ocorrer, mas penso que eles estão menos espantados do que nós, não apenas porque não sabem os meios tecnológicos que nós uh, teremos hoje, mas porque aquilo fazia parte de uma época, os anos 50 e 60, quando esta corrida espacial começa, em que ainda há uma grande crença na ciência, na tecnologia, isto é, no progresso. É uma espécie de um... Aquela época é uma espécie de um mini, mini século XIX, quer dizer, depois da Segunda Guerra Mundial, esta geração, isto é a geração Uh, que vem a seguir à Segunda Guerra Mundial, uh, acredita que vai mudar o mundo com a ciência e com a tecnologia. E depois, como as duas potências estão, a União Soviética a e os elas, Estados é? Unidos estão a competir, há, uma tenta há também este empenho em, em mostrar uh, quem é que vai fazer as grandes conquistas hum. da humanidade. E, e ainda se pensa muito em grandes com, na ideia da conquista, conquista da natureza, conquista do espaço, o espaço como uma nova fronteira, como o Presidente Kennedy anunciou em 1961, quer dizer, a ideia de uh, a humanidade expandir-se, é uma humanidade que quer expandir-se, que quer ocupar, que quer tomar uhum. conta das coisas e, e usa a ciência e a tecnologia para isso. Portanto, o ambiente, sendo, obviamente, esta corrida à lua, sendo uma algo extraordinário também para os contemporâneos... Um, acho que era uma coisa mais natural para eles. Isto é, nós hoje temos mais dúvidas em relação à ciência, Sim. temos mais dúvidas é em relação à tecnologia. uma imagem de uma
1: certa até virilidade masculina, que hoje em dia é uma coisa meio S tóxica, não é? Não se pode exatamente,
0: dizer. Exatamente, exatamente. O programa especial assenta... A na tecnologia, tecnologia com origens curiosas, uma vez que o inventor do, uh, do foguetão Saturno, isto é, do, dos foguetões que são usados para enviar os astronautas à, à, à Lua, é um senhor que tinha origens uh, bastante Pouco duvidosas, recomendáveis, não é? Werner von Braun, um gênio mas nazi. um nazi, quer dizer, uh, 20 anos antes, em vez de estar a enviar uh, uh, foguetões que... à Lua, estava a enviar mísseis Foi contra Londres, contra Portanto, as V-2 que, e Felizmente chegaram as muito
1: tardiamente na Segunda Guerra Mundial, senão não poderiam ter mudado as coisas. Mas é, é? este,
0: portanto, ele, ele, em 1945, foi capturado, ele e mais de 60 e tal colaboradores, levados para os Estados Unidos. Tiveram, tiveram cuidado de não, não, não os não. no Emberga, não, Belga, não é? Tiveram presos durante 5 <risos> anos, quer dizer, e, e, e ficaram depois a colaborar naquilo que viria a ser o programa espacial e que de Werner von Braun era um, foi sempre um dos grandes... Aliás, a ideia do, do fotão, etc., é, são ideias dele. Mas eu estou... Estava a dizer que os astronautas é uma componente essencial deste programa, isto é, o, o astronauta como um, este herói, este herói que é uma mistura de cientista de aventureiro, a maior parte deles, os três astronautas de 1969, dois são pilotos militares, mas o mesmo o Neil Armstrong, que não é um militar, fez serviço militar, também foi um piloto durante a Guerra da Coreia, portanto eles têm essa dimensão de digamos, militar, de soldados, mas ao mesmo tempo depois são cientistas, são capazes de, em cima do joelho, fazer contas complicadas, como, como percebeu quem viu o filme o ano passado, o First man so... Neil Armstrong, quer dizer, que ele, uma parte uh, das contas que ele fazia não era com o computador, não era com a máquina de calculado, não era com o telemóvel, era por isso, simplesmente com um lápis hum. e com um papel, e isto no espaço, quer dizer, certo. que é uma coisa... E contas é uma impressionantes, coisa porque o rigor de tudo
1: aquilo, toda a missão da aterragem... é... é um... Aliás, é a,
0: a aterragem é feita a aterragem a 20 de julho de 1969 é, é uma aterragem manual, quer dizer, isto é o computador, se de, não não dá conta uh, da operação, e o Neil é o Neil Armstrong que manualmente faz a, a aterragem. É uma coisa... Há um, arti, há, um, uh, há um artigo curioso que foi publicado recentemente sobre os dados uh, uh, cardíacos deles, porque eles estavam a ser const, constantemente monitorizados. Sim. E, portanto, sabes se uh, quais é as pulsações deles. E, e é espantoso, quer dizer, ao iniciar uh, aquela, aquela operação, o Neil Armstrong tinha uma pulsação que era... Isto é o jornali a, a jornalista que escreveu o artigo que diz que era igual à pulsação que ela tinha enquanto estava a escrever o artigo. está a ideia <risos> daquilo do tipo de homem Basta. duro, quer dizer... Que uh, aliás, o, o First Man, o filme era interessante porque era um pouco olhar para um tipo de ser, isto é, este ser masculino completamente diferente, isto é, reservado mais ou menos autista, incapaz de expressar emoções, mas depois em situações de uma pressão gigantesca continuava
1: na mesma, a, capa a capacidade me de se jeito.
0: concentrar e
1: aterrar um o um, um modo lunar, quer dizer um calhambeque na, uh, na, na, na lua na lua. há uma outra questão que é também a dimensão do investimento, que eu não sei se hoje em dia é uma coisa pacificamente aceitada dessa forma, não é? Porque o investimento que os americanos tiveram que pôr neste empreendimento é absolutamente gigantesco. que eu fui Caríssimo,
0: quer dizer, deve ter sido uma das. Fora das guerras, deve ter sido um dos projetos mais caros em termos de ciência e tecnologia que os Estados Unidos alguma vez desenvolveram.
1: 2%, 2 do PIB americano. Do durante PIB americano durante uma
0: década. Não foi, mas na altura também não foi nada fácil, quer dizer, isto exigiu da parte dos legisladores americanos e sobretudo de alguém que era do, uma figura importante no Senado, que depois foi o vice-presidente de Kennedy e depois veio a ser presidente. Lyndon, Lyndon Johnson, Johnson, o presidente Lyndon Johnson, a partir de 63 tornou-se presidente, sucedendo a John Kennedy, que foi assassinado, mas Lyndon Johnson, que era no Senado, uh, conseguiu, quer no Senado, quer na Câmara dos Representantes, portanto no Congresso, construir maiorias para aprovar estas para aprovar esta enorme despesa. A despesa é gigantesca quando pensamos no em termos do, uh, enfim, do equivalente hoje em dia dava qualquer coisa quase como o PIB português, quer dizer, portanto, uh, é uma coisa, é um grande investimento é. e na altura também foi discutido este é um projeto também numa época em que a sociedade americana também está dividida. O assassinato do presidente Kennedy em 63, o assassinato do irmão candidato à presidência dos Estados Unidos, Robert Kennedy, em 68, a guerra no Vietnã,
1: a contracultura, mas chegaram à lua. Exatamente. olha, Muito bem. E nós chegámos ao intervalo. Um, fiquem aí connosco. Dentro em de breve voltaremos para a segunda parte de... e o resto da é história. Bom dia, sejam bem-vindos então à segunda parte de, e o resto é história, eu relembro que quem quiser pode mandar as suas perguntas e dúvidas metafísicas ou não para o mail história@observador.pt enviem as vossas questões as vossas angústias historiográficas que nós teremos cá para tomar boa conta delas também existe um número do whatsapp que é o 913-961-556 aquele número que só os ouvintes extremamente inteligentes é que vão ser capazes de fixar 913-961-556 Bom, na semana passada nós deixámos aqui duas promessas. A primeira foi quando tu afirmaste, assim, em meio de passagem, que Lisboa era a maior cidade da Península Ibérica no início do século XIX e uma das maiores da Europa. E, e na altura eu disse que devíamos falar nisto, tínhamos que falar nisto e aqui estamos nós. Rui, conta-nos tudo então sobre essa grande Lisboa e porquê é que o, o seu crescimento a partir do século XIX não acompanhou o das outras cidades europeias.
0: Exatamente. Bem... Uh... Deixa-me dizer, antes de mais, que os números que nós temos sobre as cidades, a população das cidades, incluindo Lisboa, são estimativas, isto é, e, e o que quer dizer que podemos encontrar para a mesma época uh, historiadores com números completamente diferentes, com diferenças entre si muito grandes, isto é, um diz que tem 200 mil e outro é capaz de dizer que tem 150 mil, certo. portanto, diferenças de 50 portanto, são mil são, são diferenças grandes,
1: porque são, são estimações a...
0: Uh, a partir de uh, número disto, número daquilo, número de fogos, uh, quantas, uhum. uh, quantas pessoas é que estão, uh, obviamente a população das cidades também flutuava que, por exemplo, nós sabemos que durante as invasões francesas, no princípio do século XIX, a população aumenta muito com a aproximação em 1810 do exército de uh, quando durante uh, uma das principais invasões uh, enfim, aliás a terceira a maior de todas, uh, uma grande parte daquela população que, que vivia ali, na, 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 digamos, a norte de Lisboa, foge para dentro da uh, cidade e portanto a, a cidade claro. tornou-se muito maior, etc, 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 mas tirando essas coisas todas e agora usando uns números que me pareceram uh, um, plausíveis diga, o, o que nós temos é em mil 1800 é Lisboa como a maior cidade da Península Ibérica, isto é, é maior do que Madrid e é maior do que Barcelona, provavelmente terá o dobro da população de Barcelona e uh, terá mais habitantes do que Madrid. Madrid. E o que constatamos 100 anos depois, portanto, no princípio do século XX, digamos, por volta de 1900, é que a situação é completamente diferente. Isto é, nessa altura, nitidamente, Madrid é muito maior uh, do que Lisboa e uh, Barcelona, que era metade, tinha, de, terá tido metade da população de Lisboa no princípio do século XIX, no princípio do século XX, Barcelona é muito maior do que Lisboa. Portanto, uh, digamos... Inverteu-se a é que, ordem. O que é que nos aconteceu, Rui? O que é que aconteceu? Que Bem, é... aí temos de perceber porque é que tínhamos uma cidade tão grande no princípio do século XIX. Lisboa não era apenas a capital do retângulo uh, europeu que hoje nós identificamos com Portugal. Uhum. Uh, Lisboa era a capital de uma monarquia intercontinental, uma monarquia que no princípio do século XIX inclui o Brasil, Uh, enfim, além daquelas de, de Mas posições. Espanha
1: também não estava mal, não é? Não, não Espanha,
0: Espanha não, não estava mal, mas em Espanha as, digamos, há mais grandes cidades, há grandes cidades no sul de Espanha, tradicionalmente porque era uma zona muito urbanizada as cidades na Europa antes do século XIX tem também a ver com tipos de povoamento, quer dizer, sim. por exemplo, e, portanto, não é uma,
1: uma tem uma costa mais longa, a Espanha, não é, não, portanto, e, também... não
0: é? e há um tipo de povoamento, quer dizer, o, o povoamento à volta do Mediterrâneo é, uh, no sul da no sul da Europa é um é um povoamento urbano uh, tradicionalmente desde a antiguidade e, e portanto as cidades são maiores no sul da Europa não é por acaso é que Nápoles é uma das maiores cidades da Europa até ao, até ao princípio também do século uh, 19, é uma hum. grande cidade era é uma zona em que uma grande parte da população vive em cidades é, dá meio o contraste entre o Alentejo e o, uh, o Norte uh, o Minho, por exemplo, que é uma zona em que o em que Minho a população está dispersa, digamos, ou tra estava, estava tradicionalmente dispersa uh, no uh, campo, uh, e Olentejo, onde a população estava, tra estava tradicionalmente concentrada em cidades. Portanto, mas para além disso, obviamente, as cidades também tinham funções administrativas, uh, sede de uh, corte, uh, do rei, etc. E eram essas vantagens que Lisboa tinha. que dizer, Lisboa não era a, pena, era a sede da corte, mas era também a sede da administração deste Grande uh, Império. Uhum. Era também o interposto comercial deste império. Isto é que, era por Lisboa que passava o, uh, os tráficos comerciais do império. Quem queria comerciar com o Brasil tinha de o fazer através de Lisboa, não o fazia, direta, não o fazia diretamente. Lisboa é que era o porto onde se uh, desembarcavam as mercadeiras do Brasil e onde se embarcavam aquilo que ia então, para Lisboa Brasil.
1: começou a marcar passo quando Perdeu o império exatamente brasileiro.
0: quando, a partir de 1822, aliás, até antes, quando, logo em 1808, uh, uh, o Brasil começou a uh, comerciar diretamente com as nações amigas de Portugal sobretudo a Inglaterra, quando a corte se estabeleceu no Brasil também Ou seja, no Rio de Janeiro em 1808 fugindo as, as invasões, fugindo às invasões francesas, a, a partir desse momento Lisboa perdeu essas vantagens e é notório que na primeira metade do século XIX Lisboa, ao contrário das outras capitais europeias é uma cidade que não cresce e que vai perdendo a... Um, importância no país. Isto é, o Porto, uh, por exemplo, cresce mais, muito mais do que Lisboa, uh, ao longo do século XIX, uh, e a percentagem de população portuguesa que vive em Lisboa, que era okay. uma das maiores uh, percentagens de população que vivia na, numa capital na Europa mais de 5% da população portuguesa vivia em Lisboa no Lisboa. princípio do século XIX. Portanto, é um, é uma é uma, uma percentagem muito grande em termos dos estados dos estados europeus. Essa percentagem cai também até meados do século XIX e depois recupera na segunda metade do século XIX. isso tem a ver, obviamente, com duas coisas. Uma, como já referimos, o fim do império. Isto é, Lisboa deixa de ser capital uh, deste é do grande in, do império Brasil, não é? e passa a ser capital só de Portugal, portanto uma, algo menos. Enfim, já tínhamos as outras é, em África. Não é? Sim, mas não tinham nada. Se, não, não era nada. Era literalmente nada comparado com, por exemplo, com só para darmos uma ideia, a ilha de Cuba dava, mesmo no fim do século XIX dava as Espanha, que ainda era uma colónia espanhola, dava à Espanha um rendimento muito maior que todas as colónias portuguesas juntas e tinha muito mais população, etc, etc. Portanto, as colónias portuguesas da África eram, não tinham a extensão da ocupação que viriam a ter uh, no, no século XX e eram, de facto, coisas pouco importantes. Quer dizer, então, com o fim do tráfico de, da escravatura, com o, fim, com o fim do comércio de escravos, deixaram quase de ter a mesma, importância, a mesma importância. Portanto, Lisboa tinha perdido isto e, por outro lado, não tinha também passar por algo que um, favoreceu o crescimento de outras cidades, por exemplo Barcelona, que é um processo de industrialização, isto é uhum. uma indústria uh, que moderna, que se tivesse desenvolvido em Lisboa e que tivesse atraído também população do resto uh, do país. A população portuguesa do campo que migrava no século XIX ia para o Brasil, ia para o Rio de Janeiro, ia para o Uh, uh, ia para o Brasil, não, não, vinha para, não vinha para
1: Lisboa e, portanto, uh, e Lisboa só acabou por recuperar. E Lisboa quando, só vem a recuperar. O Estado começou a engordar um pouco, também, recupera é? com o Estado que engorda, Sim.
0: recupera também com alguma industrialização, no, sobretudo já no século 20, mas, sobretudo, com o Estado, com a nova administração que se está a desenvolver em Portugal ao longo do século XIX, no princípio do século XX, e, e de que uma grande parte do pessoal está concentrado em Lisboa. que era é uma coisa espantosa quando chegamos ao princípio do uh, século XIX. Uma grande parte dos funcionários públicos estão em Lisboa uh, e quando chegamos, por exemplo, no tempo da República, também uma grande parte. Da, da, da Guarda Nacional Republicana está em Lisboa, mais de está em Lisboa quer dizer isto é em Lisboa estão concentrados acaba, a maior parte dos chegue. recursos porque Lisboa, atenção, Lisboa continua a ser para Portugal uma, uma cidade muito grande quando chegamos ao princípio do século XX, tem cerca de 7% da população portuguesa. São números enormes. O Porto tem 3%, portanto 10% da população portuguesa uhum. vive em Lisboa no Porto. Isso é algo, aliás, que se vai acentuando depois, no século XX, não em relação à cidade de Lisboa, mas à, à área metropolitana de Lisboa, uma vez que Lisboa hoje é mais pequena em termos de população do que já foi, uh, por exemplo, em, mil, em 1960.
1: Bom, então proponho-te agora que nós viajemos desde o século XIX e XX e vamos para o século XII. Ah, a segunda promessa E aqui, aqui acho que a palavra promessa É mesmo pois, aqui especialmente aqui Tem, um outro ressonância, tem, tem uma uma outra, outra ressonância. ressonância Foi a segunda promessa Foi dedicarmos uma das nossas perguntas Ao, ao famoso milagre Doric eu sei que o milagre de Oric e as suas consequências davam para encher vários programas destes, mas agora vamos contar aqui com todo o teu poder de síntese. Estamos a falar de um acontecimento do, do século XII, como eu referi, mais propriamente de 1139, alegadamente. Isto alegadamente. quatro anos antes da fundação de Portugal, não é? Como é que este milagre d'Orique se perpetua na história e chega até os dias de hoje? Bem... A, é... Apareceu, apareceu. Já agora, se calhar, vale a pena só enquadrar um bocadinho, não é? Portanto, o chamado... Para quem não sabe... Sim! Uh, o chamado milagre do que é uma visão de Jesus Cristo, não é? Que Dom Fonso Henrique teria tido antes da, da Batalha do Orique, garantindo-lhe a vitória num embate contra os Morros. E daí os cinco escudos, não é? Em forma de cruz... Exatamente, que é. a bandeira de Portugal ainda hoje ostenta. Portanto, o milagre do Orique ainda está bem presente em representação das, das cinco chagas de Cristo. Uh, não sei, há, há testemunhos uh, na Biblioteca do Vaticano que, de facto, Jesus Cristo apareceu a Dom Afonso Henriques em 1139. Notei como usavas a palavra
0: visão em vez da aparição, porque agora, aparentemente, <risos> os teólogos preferem essa ideia de visão do que da de, de aparição. Mas, seja a visão ou seja a aparição, a, verdade, muito em a verdade é que a, a lenda ou o milagre do Orique, que depois começou a chamar a lenda do Orico por alguma razão, foi contestada, por Alexandre Colano, em meados do século XIX, quando escreveu a, a sua Só aí, é que isso história é de Portugal. Não, foi não, sim, porque digamos, hum. uh, isso tem a ver, obviamente, com a importância que uh, o hum. chamado Milagre do Orico tem para. Um, o reino de Portugal e para a independência do reino Portugal. Ou seja,
1: Portugal. as pessoas hoje em dia não têm consciência disso, mas era uma coisa mesmo importante. Não,
0: era uma coisa importante porque dava um, era um sinal de, de, de que o reino de Portugal tinha um sentido providencial. Quer dizer, isto é, tinha sido algo abençoado, algo desejado por... Uh, o reino de Portugal tinha sido suficientemente, ou era suficientemente importante para o próprio Jesus Cristo lhe aparecer antes de uma batalha. Isso depois é uma história contada nos Lusíadas, vem nos Lusíadas, Camões usou essa história, e a questão que Alexandre Arculanos se colocou foi mas quando é que começou? Quando é, quando é que, é que isto é é foi assim? registrado? Quer dizer, quando é que as pessoas, quando é que, se... quando é que a documentação, a do do Henrique, não é? quando é que a documentação... Bom, a batalha existiu,
1: certo? Essa é um Bem, facto. A batalha... Também não é um
0: facto? Nada é um facto. <risos> Quer dizer, é pouca coisa é um facto no século 12. 12 quer dizer, isto é isso é precisamente o papel do Alexandre Colano, em meados do século XIX, não foi o único, já tinha havido outros historiadores anteriores, foi começar a distinguir daquilo que se dizia que tinha acontecido, aquilo que ele julgava que podia demonstrar-se que tinha acontecido, é, a, a partir de documentos originais, e e, e, e isso também eh, o, o obrigava a distinguir quais os documentos originais, quer dizer, porque havia muito documento falsificado que se dizia que era da época, ele e, portanto, ele examinou uma, uma grande parte da documentação e, e uh, também afastou aqueles de... E aquilo que ele descobriu, digamos assim, uh, foi que tinha havido uns frados no Mosteiro de Alcobaça, uh, no século XVII, que se tinham encarregado de fabricar mais ou menos estas coisas todas, num determinado contexto, e o contexto é o da contestação da, uh, dos reis espanhóis em Portugal, dos Habsburgos, entre 1580 e 1640, Uh, e essa contestação é feita, por exemplo com, digamos, historiadores um pouco mais, com um bocadinho mais de imaginação, que inventam documentos para provar que os reis espanhóis não são não.
1: legítimos. Havia historiadores envolvidos na luta política havia naquela altura? Havia historiadores,
0: frates, historiadores, do, do Frei Bernardo Brito, o Frei António Brandão, que, autores de uma obra muito importante que é a Monarquia Lusitana, uma história de Portugal, verdadeiramente é uma, é uma das primeiras grandes histórias de Portugal, mas em que continua a livres. Havia documentos e, quando não havia documentos, eles arranjavam os documentos. E arranjaram, por exemplo, os documentos para um outro, uma outra questão, que é de, ou uma outra questão, uma outra polémica famosa, que era a das, famosa, das célebres uh, Cortes de Lamego, que teriam sido umas Cortes reunidas em 1143, uh, em que uh, Afonso Henrique teria sido eleito, aclamado rei de Portugal e, portanto, e o na monarquia lusitana vem a ata das cortes e a ata das cortes o Alexandre quando provou que era a falsa, mas o objetivo era de, era dar um sinal de que de acordo com essas leis originárias da monarquia portuguesa de 1140, supostamente 1143 Filipe II nunca deveria ter podido herdar a coroa de Portugal em 1580, portanto os reis, os reis Habsburgos, os reis de Portugal, Habs Burgos, Filipe II, terceiro e IV, ou I, II, III, de acordo, de acordo com a se nossa se numeração, uh, uh, não eram legítimos reis de Portugal. Isto, obviamente, facilitava a causa do Duque de Bragança, em 1640, a tornar-se uhum. uh, uh, rei, uh, rei de Portugal, uma vez que as Cortes de portanto, uh, rapidamente, Eu acho que tu vais ter falado das Cortes de Lamego, não próximo um problema. mas o que diziam era, portanto, um estrangeiro nunca podia ser rei de, nunca okay. podia ser rei de Portugal, e... O milagre do Orico também servia para a mesma coisa. Isto servia para dizer, em 1640, serviu para dizer que esta monarquia portuguesa, que é restaurada em termos da sua independência em uh, 1640, era uma monarquia que, uh, digamos, que Jesus Cristo tinha uh, abençoado tinha um especial carinho, quer dizer, um carinho suficiente para ter, para para ter, ter aparecido a incentivar, ter tido -tido. a incentivar o do Alfonso Henriques num momento um bocadinho mais em baixo. complicado. <risos> é, Embaixo não, mas tinha não, cinco não reis abaixo, mouros pela frente, aparentemente, Exato. era, a, era, era um a lenda muitos, eram Isto obviamente causou uma enorme polémica por volta de 1850, hum. o Alexandre Colano até amou, disse que já não ia fazer mais histórias, porque uma série de padres o contestaram, e a verdade é que o Alexandre seja, já isto. na
1: altura, quem dizia coisas inconvenientes no espaço público, também levava nas orelhas Levava nas orelhas nos acontecia. púlpitos,
0: na hora da missa, houve uma série de padres que referiam se ao Alexandre Colano com, com algo mais, mais irritados, mais escandalizados, porque estava a pôr em causa precisamente as, os fundamentos até então, os fundamentos providenciais. Os, os fundamentos religiosos da independência do país. E, obviamente, o que Alexandre colana aqui representa é uma espécie de uma visão secular... Uh, da, uh, da, da história de Portugal e da explicação para haver uma, para, para haver independência portuguesa, isto Nossa, é, cara. que está baseada na vontade dos portugueses e um desejo
1: na... científico de história, não é? Nossa. Sim, e, e
0: a ideia dos documentos mas, mas como a história também não é feita apenas de, é feita também de tradições, de lendas que tiveram, que foram importantes para aqueles que foram atores da história isto é, para percebermos a mentalidade dos portugueses no século XVI ou XVII essas, temos de perceber que estas lendas, mesmo quando eles as fabricavam, acabavam por acreditar nelas uh, e foi importante para esses portugueses. E achas que o Alexandre Acones valorizou isso? E o Alexandre quando foi acusado, mesmo já na, na altura, não apenas por aqueles católicos que achavam que ele estava a ser herético, digamos assim, mas, mas por outros que também não acreditando achavam que era preciso, quando se fizesse a história, dar atenção a essa dimensão. De imaginário de, de, de fantasia das coisas que não podiam ser demonstradas como documentos mas que tinham sido transmitidas através das gerações e tinham sido importantes para estas, estes portugueses se relacionarem entre si e relacionarem com outros. Isto é a ideia de que o, o nosso primeiro rei tinha tido este privilégio de ter Cristo a, a falar com ele e que em 1143 tinha convocado as, as, os nobres, o clero e a, e a e a população para o eleger quase aclamar rei de Portugal com determinadas regras e que essas regras teriam sido violadas em 1580 ou que justificava Sim. a revolta de 1640 isto era importante ter a ideia de, isto é não basta dizer bem isto era tudo mentira li, caixote do lixo não Exato. vamos atender a isto era preciso ou seja o um... que
1: estás a dizer é, como ele é que o que não existiu mas existiu uh, na verdade não
0: é? não, quer dizer é aquela coisa que não existindo foi existindo digamos assim mas o, o mais curioso é que Alexandre Colano também olha para estas coisas de um ponto Vista que é o de bem, isto são coisas do passado, estas coisas aconteciam nesse território estranho e mais ou menos exótico que é o passado, mas agora. E curiosamente, não, mas curiosamente está basta, a fazer há com, com, poucos anos de, de em Lourdes, de, em de França haver uma aparição. Já não os cristianos depois, há 1977, muitos católicos que não têm grande Fátima. fé
1: que realmente Nossa Senhora tenha aparecido em cima de uma azinhaga, mas. Que hoje em dia dizem, dizem isso, não é? No entanto, Fátima está lá. Sim, mas às tá, vezes... E, eu, portanto, isso, significa alguma coisa. Significa alguma coisa. Quer dizer, essa é a ideia, é, é também uma outra maneira de abordar
0: estes, digamos, estes uh, fenómenos, que é perceber a sua historicidade. Isto é, aquilo, aquilo, fazem parte da história, independentemente do que é que nós acreditamos. E o historiador não trabalha apenas com as suas crenças uh, pessoais, tem de trabalhar com as crenças daqueles sobre os quais está a escrever. A, a escrever. Muito bem.
1: Olha, Rui, muito obrigado e este okay. foi o terceiro episódio de O, e o Resto da é História. Para a semana estaremos de volta. Muito obrigado. Lai, 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 lai.
0: Rádio Observador Ouça este e outros conteúdos em observador.pt barra rádio e subscreva os nossos podcasts.